0: Qu'est-ce que le monde de l'influence Eh oui, vaste question n'est-il pas. Quelle distinction peut-on faire entre la création de contenu et l'influenceur Quel est l'univers du décor Comment est organisé ce travail Comment et combien est-il rémunéré Pour le savoir, c'est Florian Sichet, alias l'instant voyage, 22 700 abonnés environ sur Instagram, qui va tenter de vous répondre. Bonjour et bienvenue dans Where is Brian Aujourd'hui, nous allons parler des créateurs de contenu et plus largement, nous allons ouvrir une page consacrée à des créateurs et créatrices de contenu dans laquelle nous allons recevoir... Plusieurs de ces personnalités qui font vivre, qui montrent et qui démontrent à quel point la Normandie peut être créatrice. Aujourd'hui, on commence avec Florian Sichet. Bonjour Bonjour Brian Plus connu sous le nom de l'Instant Voyage, qui vient nous parler donc de ses activités et de son actualité, puisqu'il va nous parler de tout ça en ce début d'année. Bonjour Florian Bonjour Brian tu te sens bien, là, aujourd'hui Ça va
1: Impeccable, un peu fatigué, mais ça va.
0: Un peu fatigué, mais ça va. La période, d'aller intense pour les créateurs de contenu pendant la période de de Noël, non
1: Bah, Les plus gros mois pour nous, c'est juillet et août, et puis le mois de décembre avec le calendrier de l'Avent, donc c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'on est demandé de partout, on s'entendait pas à avoir autant de travail. Mais c'est le principal, tant mieux.
0: Donc ouais, euh, pas mal d'activités. Des calendriers de l'Avent, oui, je vois ça. Des concours, euh, Des concours qu'on fait un petit peu...
1: Oui, euh, l'année dernière on avait fait un chaque jour, donc là on a commencé au mois de novembre pour essayer d'avoir de pour essayer d'avoir un peu plus de qualité et beaucoup moins de, de quantité. Donc euh, en plus il y aura des concours avec toi, donc euh, c'est et le principal.
0: Bah vous nous retrouverez, hein, euh, vous nous retrouverez le, toujours hein, rapidement, euh, toujours à, prêt à fournir du contenu et des choses pour vous épanouir, non pas pour vous épanouir. <rire> hein, bref, ça...
1: Et puis bref, euh... tu m'as oui, bah on essaye de faire toujours plaisir aux gens, d'essayer de mettre en avant bah, les, des gîtes ou des hôtels ou des endroits insolites pour essayer de faire voyager des gens, malheureusement, qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir y aller.
0: Et c'est pas forcément en Normandie, ça peut être ailleurs Ça aussi, peut être partout. Ça peut être partout Oui, ouais, en fait, ta zone d'attraction, ta zone d'activité, elle se concentre majoritairement en Normandie, mais tu peux aller partout.
1: Euh, ça veut dire que depuis euh, deux ans et demi, donc moi, je viens de région parisienne, et ma femme, elle, elle est de Normandie. Donc maintenant, ça fait six ans qu'on habite à Rouen, et donc euh, on est ambassadeur des Yvelines Touristes, plus de choisir la Normandie. Donc on essaye de développer la Normandie, la région parisienne, et maintenant le, les Hauts-de-France. Et les concours peuvent aller partout en France, et depuis euh, cette année, on s'est ouvert à l'Europe. Et il y aura d'autres choses l'année prochaine qui arriveront en Europe et dans le monde entier.
0: Ah, peut-être que tu nous en diras plus euh, tout à l'heure. Peut-être. peut peut-être. C'est hein, sûr
1: et certain, Lali.
0: Euh, Comment tu définirais ton métier Parce qu'aujourd'hui on le voit bien un petit peu dans cette société, euh, les personnes ont un peu du mal à définir ce que tu fais, ce qu'on fait, Euh, certains peuvent nous appeler des influenceurs, surtout même des influenceurs. Ou soit des créateurs de contenu, ou soit, disons-le clairement pour certaines personnes, des personnes qui glandent et qui se pavanent partout avec une caméra et qui filment sans aucun budget. Toi, comment tu le définirais
1: Alors, des fois, c'est un peu compliqué avec certaines institutions. Ils nous prennent tous pour des influenceurs. Moi, je me considère pas comme un influenceur parce qu'on est plus créateur de contenu. On n'influence pas les gens. On leur crée bah, de la visibilité. On met en avant bah, des monuments... Plein, plein de choses. Et le souci, c'est que les gens ont du mal à assimiler. Comme tu dis, euh, ils pensent qu'on fait rien, on va dans les beaux hôtels, on, on glandouille. Alors qu'au final, c'est un métier qui est très compliqué. Bon, la nouvelle génération, les jeunes, c'est beaucoup plus simple. Pour eux, ils ont, ils ont compris le système. Et les personnes qui sont un peu plus âgées ont du mal à connaître notre métier et puis le souci c'est que pour eux tu prends une photo, tu la poses, c'est fini alors que malheureusement ça se passe pas comme ça il y a un, du boulot derrière bah, comme toi, comme pour ton interview ça c'est compliqué je pense qu'on
0: on a tous en mémoire un peu la référence. Tu me diras si tu l'as, c'est cette fameuse interview de Squeezie chez Thierry, Ar- chez Thierry Ardisson où il s'est fait passer vraiment pour un glandeur en fait. Il tournait des vidéos dans sa chambre alors qu'en fait, pas du tout. Il appartient il appartenait déjà à une, à une société dans laquelle il avait un studio puisqu'il est chez Webedia, je crois, de mémoire. Et, euh, et euh, tout ça nécessite de sacrés budgets. Euh, énormément de déplacements. Euh, je vois dans ce que tu fais enfin, euh, toi et vous vous déplacez euh, euh, partout, d'ailleurs, euh, bon, principalement dans, dans la région parisienne et en Normandie, mais vous vous déplacez partout, et euh, donc euh, vous passez pas du temps à vous pavaner, il y a du montage, euh, il y a énormément euh, de travail, que ce soit sur
1: place, euh, en amont. Et après bah Là, on a été contacté par le, le train nomade pour mettre en avant le marché de Noël de Caen à la dernière minute. Donc, on était obligé de changer notre plan parce qu'on devait aller à Amiens. Au final, on a décalé à la semaine prochaine. Et on est partout, en général, un week-end ou deux par mois, on est toujours pris. Là, on est complet jusqu'à mi-mars déjà, l'année prochaine. Et après, il y aura un gros dossier en exclu que, que je t'annoncerai ou t'es même au courant mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que surtout on... des fois on est rémunéré mais en général tous nos déplacements et autres on les paye de... de notre main propre donc c'est un petit peu compliqué niveau financier heureusement que derrière on a une entreprise il Par
0: y a l'essence et tout ça voilà, Exactement. ça augmente voilà, bien puis sûr.
1: tout augmente t'as le train t'as l'essence ou t'as les hôtels quand il faut dormir donc c'est un petit peu compliqué mais bon on essaye après d'en vivre. J'espère que d'ici quelques années, on pourra en vivre.
0: Et comment tu décrirais Moi, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est surtout ça ce que je veux que l'auditeur entende. Comment tu devrais être décrire, par exemple, une journée typique bien chargée chez un créateur de contenu.
1: Alors une journée typique, tu te lèves pas à midi ou à 13h. Ouais, déjà. Tu te lève, on va dire 7-8h. Tu prépares bah tous tes projets sur ta journée. Tu fais ton montage photo, de vidéo, écris tes textes, t'appelles, tu démarches des fois tu as plusieurs vidéos dans la journée il faut rappeler des fois les gens euh, des fois tu as des gens qui te signent alors qu'au dernier moment ils ne veulent plus de toi et qui reviennent après donc c'est un petit peu compliqué et en fait on n'a jamais le temps de, de se lasser c'est une fois que tu es passé à quelque chose tu repasses à une autre, tu repasses à une autre directement tu n'as f- jamais de routine et au final il faut toujours se projeter donc c'est un petit peu compliqué donc là, je sais que tout à l'heure, on a un autre tournage pour un, un concours. Il faut que tu te reprojettes. Le lendemain, tu as encore autre chose, il faut que tu te reprojettes. Donc, c'est un petit peu complexe. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune routine. Tous les jours, c'est toujours différent.
0: Euh, tu as commencé en 2020. C'est ça
1: Oui, pendant le confinement.
0: Ouais, c'est ça. Tu viens un peu d'où Raconte-moi ton histoire. Comment ça t'est venu, en fait, de, avec ta femme romane, de créer, en fait, cet environnement euh, T'as une passion toujours pour le voyage. Je sais que t'as, t'as voyagé beaucoup, mais en gros, comment ça t'est venu,
1: tout ça Alors, franchement, je vais pas te mentir, je suis pas du tout réseau social. Ouais. Pendant le confinement, il y a un pote qui m'a dit euh, « Vas-y, essaye, les gens sont chez eux, vont regarder, donc lance-toi. » Je me suis dit on va se lancer et j'avais rien dit à ma femme. Donc c'était un secret. Donc je l'ai fait tout seul et j'ai vu qu'au début ça a vraiment très très bien pris. Donc je me suis dit on va continuer. Et au euh, roman, je l'ai ajouté avec moi depuis un an et demi. Okay. En fait, le souci, c'est qu'on était sortis de confinement, il n'y avait qu'une place, et elle n'a pas pu venir parce que la personne a refusé alors qu'on était deux. Donc maintenant on est passé en couple sur euh, Instagram. Ce qui est beaucoup plus facile que quand tu es 'es tout seul. Mais euh, au final, je ne viens pas du tout de ce monde-là. Avant, j'étais dans le commerce. Et vu qu'on voyageait énormément à l'étranger, du fait que le Covid, ça nous a coupé dans notre notre élan pour voyager. Donc, on s'est dit, on va mettre en avant tous les lieux en France qu'on ne connaît pas.
0: Et donc, tu as voulu garder cette fibre euh, voyage en fait tout, tout en restant euh, enfermé chez toi, euh, exactement. En, en, est, en étant condamné à rester euh, exactement chez parce toi, que
1: c'est tout. vrai comme beaucoup de Français, euh, on part souvent à l'étranger parce que c'est beaucoup moins cher mmh. et c'est vrai qu'on a découvert la France. La France est vraiment très très belle. Il y a des endroits à 5 dix minutes de chez nous qu'on connaissait même pas. Regarde la preuve. On habite à Rouen les gens ne connaissent pas les monuments marrons alors qu'ils y habitent.
0: Ah bah, cette anecdote à laquelle tu parles, moi je suis très franc, euh, bah, vas-y, tu, la, tu peux la raconter, c'est moi qui te Euh Il m'en voudra pas, je l'embrasse, mais je suis obligé de penser à ça, c'est mon cousin, qui, euh, on avait un rendez-vous, une fois on s'était donné rendez-vous devant l'être Saint-Maclou, euh, qui est donc situé rue Martinville. L'être Saint-Maclou qui est... Euh, qui est d'ailleurs un, un immanquable à Rouen, qu'il faut, euh, à tout prix, euh, à tout prix visiter, hein. Et, euh, du coup, en fait, on s'était donné rendez-vous, donc, à l'être Saint-Maclou. Et, en fait, mon cousin débarque et fait, ben, j'arrive même pas à trouver. Je savais même pas qu'il y avait quelque chose, un truc, euh, au milieu, là, de, de maisons à colombages. Et il fait, c'est quoi? Ben, bah, tu connais pas l'être Saint-Maclou? Il fait, non, ça fait 29 ans que j'habite à Rouen, mais je connais pas l'être Saint-Maclou. Et donc, en fait, au-delà de ça, c'est vrai que ça démontre que, même dans sa ville, peut en découvrir des choses encore souvent et qu'on peut s'émerveiller, effectivement, de voir pas mal de choses près de chez soi.
1: Et tu sais que ton cousin n'est pas le seul, ça fait toujours une dizaine, une quinzaine de personnes qui ne connaissent pas, alors qu'ils habitent dans la ville. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens qui nous remercient parce que des fois, tu as des petits endroits méconnus, comme toi, tu as été à Gerberois et d'autres, euh, d'autres petits villages que les gens ne connaissent pas et qui peuvent aller visiter.
0: Mais c'est ça qui est, c'est ça qui est fabuleux. Et je pense que c'est très bien que tu te sois ou qu'on se soit euh, mis sur ce terrain-là, puisque c'est des valeurs qui sont importantes. Ça permet de bah, d'être plus écologique dans ses moyens de locomotion. On émet moins de carbone. Euh, et donc du coup, on s'intéresse aussi à des choses euh, qui. Est qu'on n'aurait pas vu en temps normal puisqu'on est un peu euh, dans son train-train quotidien, euh, métro, boulot, dodo, j'ai envie de dire. Et puis donc, du coup, euh, on ne s'intéresse pas forcément à, à ce qu'il y a autour de nous.
1: Oui, mais c'est vrai que depuis qu'on a eu, qu'on a été confiné, d'un côté, tu as du positif parce que les gens revisitent des endroits méconnus ou qu'ils ont connus vraiment tout petits. Donc c'est vrai que le but pour nous est de remettre en avant bah, tous ces monuments ou toutes ces villes. Donc c'est ce qui fait notre force et je trouve que il y a beaucoup de personnes qui nous font confiance comme des offices de tourisme pour les mettre en avant.
0: Qu'est-ce que tu préfères en Normandie À euh, voir, à visiter, c'est quoi ton monument, ton endroit préféré
1: Voilà, oh bonne question. Euh, bah, je vois fait tout le tour de la Normandie. Il nous manque encore le Cotentin à visiter normalement l'année prochaine. Rouen. Je vais pas te mentir, parce que c'est vraiment un coup de cœur cette ville-là, vu qu'on y habite depuis six ans. Et sinon, euh, bah on fleure, qu'on aime beaucoup, et, et trop tard.
0: Un vrai Parisien. C'était pour la vanne. Ouais, qu'est-ce que je préfère ouais, en, euh, Normandie. En, en Normandie Alors, bon, au moins, bah évidemment, euh, la ville euh, qu'on promouvoit euh, le plus, parce que c'est... C'est une ville à laquelle, euh, mais c'est pas moi qu'on interviewe, monsieur. Hein, mais bon, non, ouais. non, mais je
1: veux savoir ton, non, ton mais, ressenti. Euh,
0: non, bah voilà, c'est une ville où c'est la ville de mon enfance où je suis à laquelle je suis vraiment profondément attaché depuis toujours. faut savoir que moi, quand je quittais Rennes, quand j'étais petit pour retourner à Tours où j'habitais le reste de l'année, je pleurais. Parce qu'en fait, voilà. Mais il y a un grand attachement à la, à la ville, en fait. Et en Normandie, je te dirais, le bec est loin. Euh, le bec est loin qui est vraiment... Magnifique. Je recommande ça à tout le monde. C'est dans l'heure... Mmh. Euh, c'est euh, alors par rapport, à, par rapport à une grande ville dans l'heure c'est compliqué parce que j'allais dire euh, c'est toujours un peu euh, c'est un département très rural mais on va dire euh, à l'ouest d'Evreux à une trentaine de kilomètres c'est ça, euh, c'est ça hein.
1: bah, nous on l'a visité il n'y a pas si longtemps c'était au mois de février-mars on me l'avait recommandé depuis deux ans et c'est vrai que c'est vraiment une pépite même les maisons sont magnifiques et l'abbaye est exceptionnelle, ouais. franchement.
0: Mais il y a beaucoup de pépites dans l'heure, hein. oui. euh, Je pense, euh, je pense à tout ce qui est brillonne, même Akini, Gisor. Euh...
1: Bah, tu vois, Akini, Gisor, on l'a toujours pas fait. Ouais. Je sais qu'on a fait le, le château de Beauménil, ouais. juste sensationnel. On a fait le domaine d'Harcourt. Là, cette année, on a fait le château du champ de bataille, qui est magnifique. Et c'est vrai que t'as beaucoup, beaucoup de pépites dans l'heure. C'est souvent décrié et pas assez mis en avant. Mmh. Et c'est vrai que même en Normandie, tu as beaucoup de beaux endroits à visiter.
0: Bah, on pense euh, à, à être tas ou Fleur, assez justement. Je peux peut-être rajouter Veulent les roses. Ouais. Euh, même tout ce qui est autour de Kidboeuf sur Seine, mmh. le, le, le marais vernier. Enfin... Oui. Beaucoup, beaucoup de beaucoup, beaucoup de choses à voir. Hein. Tout okay. ne va pas me revenir. Hein,
1: Et puis tout tu de vois, suite. même euh, pour l'évêque, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps ensemble. Je trouve que c'est c'est sympa comme ville à visiter.
0: Tout ce qui est finalement, euh, c'était une partie que je connaissais pas vraiment. Dire le pays d'Auge, euh, c'est-à-dire tout ce qui est autour de Lisieux, pour l'évêque, euh, Beuvron, Beaumont en Auge. Tout ça, c'est vraiment à voir. Okay. Et à visiter. Et si vous êtes en plus rouennais ou relativement normand, normand, plus côté haute Normandie ou même basse, ça reste assez proche.
1: Donc, oui. Mais c'est bien, maintenant, il n'y a plus de débat entre la haute et la basse Normandie.
0: Tu peux savoir à quel point ça nous soulage. <rire>
1: Parce que moi, vu que j'étais très jeune parisienne, j'entendais à chaque fois, oui, mais je suis de la basse, mais moi, je suis de la haute. Au moins, tout le monde est regroupé maintenant. Ouais. Mais il y a quand même toujours euh, des petits accrochages entre les deux. Oui, beaucoup moins qu'avant quand même.
0: Il y a même, il y a même aussi, mais moi ça me fait marrer euh, c'est cette histoire du Mont Saint-Michel. Moi, <rire> fois, je, 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 ça, ça me fait rire. C'est-à-dire que en as toujours qui croient aujourd'hui que le Mont Saint-Michel est Et en Bretagne. Ça. Non mais dans quel monde vous vivez les gens Non mais
1: <rire> Mais ça me fait rire parce que ce que j'ai entendu, c'est que t'as toujours pas visité le Mont Saint-Michel.
0: Bah non, puisque malheureusement pour moi, euh, c'est très peu accessible, dans un sens où même enfin, si on devait être deux, j'y arriverais toujours pas en fait.
1: Mais ça, comme on t'a dit, on le fera en 2023, donc tu pourras... Ouais, visiter.
0: c'est ça. Parce que donc du coup, on sera trois, euh, voilà. Et effectivement, dans ces conditions... Ça me permettra de visiter, donc, un des monuments les, les plus visités de France, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et qui ne m'est pourtant pas accessible dans des conditions correctes. Ça, il faut le rappeler.
1: C'est vrai que moi, je l'ai fait il y a 12 ans. Je m'en souviens, c'est, c'est juste magnifique. Ouais. J'ai pas fait l'habit à intérieur, mais ça a l'air d'être exceptionnel,
0: bah, ouais. Donc, on le fera, et d'ailleurs,
1: tu peux le dire, mais on fera
0: des vidéos, des réels,
1: ouais, plein de On choses. fera tout ça, ce sera mis en avant bah, sur nos deux pages Insta, mm. je pense courant de l'année prochaine, avec d'autres euh, surprises en commun.
0: Bien sûr, mais euh, tu garderas une annonce pour oui. la fin. <rire> je te laisserai faire ça avec euh, ton grand talent. <rire> je voulais savoir, beaucoup de gens veulent devenir créateurs ou créatrices de contenu parce que... Selon l'adage, le même stéréotype, euh, ça serait facile, tu peux gagner plein de thunes. On a vu là, mais c'est quoi cette vidéo Comment il s'appelle ce, ce gars-là Jean-Philippe, euh, je ne sais plus qui. C'est un mec qui se met avec un costume, là, et qui se monte avec une belle bagnole, euh, etc. Ah oui, oui. Faites comme moi, euh, mettez-vous sur YouTube où, euh, et gagnez plein d'argent. Et euh, qui se monte avec une voiture de location, hein, bien évidemment. Enfin, je veux dire... Euh... Ah, j'ai vu une fois, ça. <rire> Et que donc, en étant créateur ou créatrice de contenu ou en générant en fait, des revenus via du bitcoin ou de je ne sais pas quoi, tu, tu serais en capacité de gagner de l'argent sans rien faire et sans rien produire et en restant chez toi en jouant à la PlayStation euh, Tu donnerais quoi comme conseil à des gens qui veulent sérieusement s'investir en tant que créateur ou créatrice de contenu
1: Alors malheureusement, euh, l'argent, tu... c'est très compliqué à... à en vivre même à en gagner. Euh, Il faut être vraiment, euh, comment dire, euh, constant. Et toujours dessus, travailler tous les jours dessus. Parce que si tu arrêtes pendant une semaine ou un mois, les gens t'oublient. Ils veulent toujours de la nouveauté, toujours de la mise en avant. Donc euh, nous, ça va faire bientôt trois ans qu'on est toujours constant. Euh, C'est un travail euh, H24. Les stories, t'es obligé de mettre au moins une ou deux par jour. Les posts, un ou deux tous les jours. Donc, c'est vraiment très, très compliqué. Des fois, c'est, c'est usant, surtout quand tu as un travail à, à l'extérieur. Mmh. Si c'est 100% ton métier, ça va. Ouais. Mais c'est vrai que pour en vivre, nous, on vient de passer les... On, on arrive à 22 000 à c'est, c'est ce que
0: j'allais te demander. Et
1: franchement, bon, j'ai vu quand même une petite différence depuis qu'on a passé un certain cap. Euh, maintenant, on arrive quand même à se faire rémunérer euh, soit en en bon cadeau, ou des fois t'as invité dans certains hôtels. Mais
0: mais justement, alors si je compte en valeur, parce que je vais te poser franchement la question, euh, mais c'est bien pour que les gens s'en rendent compte. Si on devait faire, alors pas précisément, mais je veux dire, si on devait faire une fourchette en comptant de ce que t'as gagné cette année, ça serait quoi, euh, bref, pour que les gens se fassent une idée, en une fourchette hein
1: Euh, Moins de 500 euros.
0: Ouais, ouais non, mais voilà, oui, voilà c'est... Donc,
1: c'est euh, je sais que oui, on est rémunéré, on va dire, sur certains hôtels ou gîtes, bah, t'as une nuit gratuite. Oui, c'est une forme de rémunération. C'est une forme de rémunération, mais t'en vis pas. Tu viens juste, bah, profiter de ta nuit ou ton week-end pour faire une mise en avant, mais après, tu payes ton essence, tu payes tout ce qui est nourriture. Donc, au final, ça te coûte plus que ce que tu gagnes.
0: Oui, donc au final, tu vis moins de 500 euros, mais si tu mets, en fait, oui, donc, en fait...
1: Oui, avec les charges et autres. T'as, euh, t'as, t'as,
0: dépense, t'as dépensé de l'argent.
1: On a dépensé euh, bah le double, le triple ou même plus que oui, ça. Oui, de
0: toute façon.
1: Donc, c'est pour ça que nous, il y a beaucoup de jeunes qui, qui t'envient ou qui nous envient. Mais pour euh, gagner de l'argent, c'est très compliqué. Mmh. Après, je pense que plutôt augmente. Après, les abonnés, ça ne veut rien dire. Parce que tu as des gens qui achètent des abonnés dans, aussi. Dans, voilà. Donc, euh, et ça, on a eu un gros débat là-dessus. as des gens qui achètent, as des gens qui, qui escroquent. Et malheureusement... Euh, on en connaît certains euh, qui sont mis en avant et qui arrivent bien à s'en sortir. Oui. Et en as d'autres qui sont, euh, comment dire, corrects ou réglos. Au moins, je préfère être dans cette catégorie-là parce qu'on va mettre plus de temps et notre travail paye.
0: Alors, il faut dire qu'il y a, je, pour enchaîner sur ce que tu dis, comme ça, tout le monde est au courant, il y a deux choses. Il y a donc des, des il y a donc. Le, on achète de la publicité euh, via Meta, ça c'est la méthode légale, voilà. De, euh, c'est, donc c'est de l'achat en fait de sponsors, ça permet de gagner une visibilité euh, supplémentaire qui est euh, générée par l'hébergeur. Donc Meta euh, quand on parle d'Instagram ou euh, ByteDance quand on parle de euh, TikTok. Et effectivement, il y a la deuxième catégorie. Là, euh, on est plus euh, donc sur... Euh, alors, c'est plusieurs choses, parce que c'est, c'est... En fait, ils ont tendance à se diversifier, hein, comme tout ce qui est euh de, Qui est donc de l'achat direct d'abonnés. C'est-à-dire qu'on va payer, en général, un autre compte euh, pour euh, générer, en fait, une armada de faux comptes qui va euh, s'abonner à ton profil. Ou soit... Euh, on paye, ça c'est ce qui se fait le plus ces derniers temps, euh, on paye une, euh, un gros compte qui a une certification, elle aussi souvent achetée, pour faire en fait euh, une, une collaboration. Fait que, sachant que le nombre d'abonnés est déjà bidon de leur côté, et donc comme ça, ça leur permet de passer sous les radars, puisque la politique, si j'ai tort, il me semble qu'Instagram à commencer à faire un peu la police sur le sujet, non C'est ça Oui,
1: il serait temps à force. Oui, il serait temps. Il y a certains gros comptes ou petits comptes qui ont quand même été fermés du fait des achats euh, illégaux.
0: Oui, parce que c'est ça qu'on parle, en fait. Oui. Aujourd'hui, on est dans une situation où, tu me disais ça, je crois, l'autre jour, où on se trouve euh, en fait, on... maintenant, les commerçants, les artisans, les centres commerciaux, ils ont plus tendance à vouloir travailler avec
1: des plus petits. oui euh... Maintenant, on nous a dit qu'ils veulent les gros comptes ont beaucoup plus de mal. Donc, ils veulent prendre des gens qui sont en dessous de 50 000 ou même euh, en dessous parce que les gens sont plus honnêtes. Ils sont plus... Euh... Attends, en chercher une certaine forme de sincérité, voilà, peut-être. plus une sincérité. Mais après, après, je suis d'accord et pas d'accord parce qu'en fait, tu as des gens qui arrivent à 10 000 très rapidement. Et en fait, quand tu vois le taux d'engagement, parce que...
0: Rappelle euh, ce que c'est le taux d'engagement.
1: Le taux d'engagement, bah, c'est le, le nombre de commentaires, le nombre de participations, le nombre... Euh, de personnes qui te repartagent ta souris. Et au final, c'est que as beaucoup de gens qui ont énormément de vues, des fois qu'on presque aucun commentaire et que, et que leur taux est à 1 ou 2%. Oui. Nous, je sais qu'on doit être à 7 ou 8 ou 9, je sais plus. Et en fait, les entreprises, maintenant, vérifient ton taux d'engagement. Parce que t'as beau avoir 50 000, 100 000 ou 200 000 abonnés ou 10 000, si t'as un c'est taux ça. d'engagement à 1... C'est... c'est pas crédible
0: bah, ce qui est typique de ça c'est quelqu'un qui aurait un réel à 2 millions de vues euh, et que euh, il aurait qu'une
1: centaine de likes et ça il y en a beaucoup malheureusement et ça il y en a beaucoup oui voilà. Moi, on en connaît plusieurs et après euh, je sais qu'il y en a d'autres comptes qui ont 1,5 million de vues et qui font du 25 000 j'aime alors que là c'est plus authentique
0: et justement ce qui est intéressant dans cette histoire pour prolonger un peu ce que tu dis ça n'ajoute pas une forme de discrédit à votre travail, dans quelque sorte que des tricheurs en fait viennent, faut dire le mot, puisque c'est volé, c'est du vol hein. quand on, euh, quand, on fout, quand on ne fournit pas le service pour lequel on est rémunéré, c'est du vol, euh. et donc j'imagine que ça doit ajouter une forme de discrédit sur cette profession, même euh, vis-à-vis des
1: gens euh, honnêtes. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'en fait, il euh, y a certains qui démarchent bah, des entreprises ou des hôtels mmh. qui se font passer pour nous, qui nous connaissent. Et on en connaît une fille qui a à peu près 2000 abonnés, que l'autre fois, on l'a vue sur euh, une sortie. nous a posé des questions par rapport à tout ça. Mmh. Et au final, on la voit sur un très, très gros hôtel mmh. qui a été prise et elle a mis en avant l'hôtel. Mais ce qui me fait mal pour euh, les hôteliers ou tout ce qui est GIT, c'est qu'ils donnent une forme de prestation. Mmh. Et quand tu vois le contenu qui est rendu, euh, en fait, ça nous discrédite parce qu'on a l'impression de faire euh, du mauvais travail. Parce que eux viennent, ils font de la merde, excuse-moi du terme, mmh. alors que toi, quand tu passes derrière eux, des fois, tu as des gens qui ont du mal à te faire confiance parce que la personne qui est passée avant a fait n'importe quoi. Je sais que une fois, on devait travailler avec un gros groupe, et au final, la dame nous a dit « Non, excusez-moi, mais la personne qui est venue avant vous ne euh, peut pas vous prendre parce qu'elle a fait n'importe quoi. » Elle me dit « Je suis d'accord, tout le monde est différent, mais on perd de l'argent. » Donc, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais c'est vrai que des fois, on a du mal à avoir oui. la confiance des gens.
0: Et ce qui est important à rappeler, mais c'est peut-être un petit peu technique juridiquement, mais c'est bien de le faire parce que c'est très important, pour n'importe qui qui est sur Instagram ou qui souhaite s'y lancer, si vous vous adonnez à ce genre de pratique et qu'un commerçant, artisan, entre grand, entreprise grande, petite, vous contacte euh, pour faire euh, du contenu avec eux qui serait rémunéré, si on vous rémunère mais que votre nombre d'abonnés, votre nombre de likes est fake, n'est pas vrai, c'est-à-dire que vous faites déjà d'une de l'usurpation puisque vous prétendez être ce que vous n'êtes pas et donc puisque vous êtes vous repre- vous êtes une marque en fait vous-même ou un, une entreprise en fait pense que vous avez tel nombre d'abonnés euh, et qu'en fait vous n'avez pas vous lui fournissez pas le service attendu largement en dessous ce qui s'appelle euh, de l'escroquerie et du vol euh, et c'est condamnable euh, part de fortes amendes et si récidives de la prison voilà. c'est, c'est, c'était pour faire la, la mise au point parce que je trouve que parfois on se rend pas forcément compte en fait, il y a une forme, bah tiens je voulais te poser la question il y a une forme d'impunité sur internet globalement
1: ah oui, euh, je suis voilà. tout à fait d'accord avec toi parce que c'est vrai que tu as des grosses grosses entreprises qui prennent des gens et qui n'ont vraiment aucun taux d'engagement. Après, je ne citerai pas une, une grande marque, une grosse enseigne de voyage. Euh, l'autre fois, je suis tombé sur une story. Une fille qui a à peu près 160 000, mais qui, est, elle, se considère comme influenceuse. Rien à dire, mais en fait, elle a emporté deux personnes avec elle qui ont 10 000 ou 15 000 et que leur taux d'engagement est vraiment nul. Alors pourtant, tu dis que c'est quand même une grosse entreprise qui a misé de l'argent sur eux et que les gens mettent en avant cette entreprise-là. Et tu dis mince, pourquoi eux et pourquoi pas d'autres personnes qui font du même des plus petits créateurs de contenu qui font du meilleur travail. Et ce qui est dommage, c'est que moi, sur Instagram, on voit beaucoup de pépites, des petits comptes à 500 abonnés ou 1000 abonnés qui font du super boulot, mais qui ne sont pas assez mis en avant.
0: Eh bien, merci beaucoup, Florian. Il ne me reste plus qu'à te donner le mot de la fin. Qu'aimerais-tu dire euh, tes abonnés, à tous ceux qui te suivent à tous ceux qui nous suivent et à tous ceux qui te font confiance et nous font confiance je te souhaite, je te donne
1: le mot de la fin merci à toi Brian de nous avoir invité malheureusement ma femme n'a pas pu être là parce qu'elle travaille. Oui. M'embrasse. on a un travail à l'extérieur donc euh, comme tu dis euh, depuis bah, bientôt trois ans les gens nous ont fait confiance et nous font de plus en plus confiance ce qui me surprend même parce que on est demandé de partout et je suis content parce que même si on peut pas y aller, bah des fois on délègue à certaines personnes, comme toi tu vas à la conférence de presse de l'armada, que je, je ne peux malheureusement pas y être. Mais il ouais, y, y a de la bienveillance, on a découvert des lieux formidables. Et même si du jour au lendemain tout devait s'arrêter, faut vivre toujours l'instant présent. Et faut se dire qu'on n'a qu'une vie. Et faut penser à soi et pas aux autres. Parce que des fois, c'est assez com... compliqué. Les gens, des fois, te, te souhaitent du... du mal. Mais reste comme tu es. Et surtout, euh... Euh... bah, rendez-vous en 2023. Pour de nouvelles aventures. Pour de nouvelles aventures.
0: Merci, Florian. Si Merci à t'es. toi, Brian. Et une prochaine. À,
1: à une prochaine.